0: É, vocês devem estar vendo na tela aí, a tela de abertura, nós vamos conversar. Outra pessoa entrando. Nós vamos conversar sobre os heróis desconhecidos da Bíblia, né? E cadê a apresentação aqui? Opa, já entrou. Então, na primeira aula que nós vamos conversar hoje, eu vou colocar para vocês a ideia né, do que, que é o, um herói, qual é o conceito de herói, seus elementos, o que, que define um herói, né? E, a partir desse conceito, nós vamos entrar na ideia do que é um herói. A gente está falando aí de um herói desconhecido. Né? É, os elementos né, e as suas definições através da própria cultura popular, de como é que as pessoas conhecem o conceito e a ideia de que é um herói. Né? Depois nós vamos apresentar alguns personagens bíblicos que estão enquadrados nessa ideia de que seria um herói ainda desconhecido. Nós vamos para passar por esse, por esse conceito né? e tentar ter uma ideia do que, que é que eu quero dizer com essa noção de um herói desconhecido. E depois a gente vai para a conclusão para a gente entender como é, os pequenos atos, as pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia de participação dentro da, da Igreja, do Corpo de Cristo, nos faz alguns como heróis desconhecidos que a gente vai passar por aí pela, pelo texto. Tá? É, esse curso ele é baseado nesse livro do Heróis Desconhecidos da Bíblia, do Jaime Fernandes Garrido, se vocês quiserem, tem a referência para vocês. E, o nosso curso ele é um pouquinho mais é, tradicional. O texto do livro ele é um pouco mais, vamos dizer assim, pentecostal. É né? uma linha mais um pouco dos milagres que a gente tem visto aí nas, nas igrejas, mas ele ainda tem um conteúdo interessante, faz algumas referências porque ele destaca é, pessoas que a gente normalmente não, não preza a gente não olha para elas com tanta atenção quanto eu acho que a gente poderia olhar para essas pessoas né? então é um livro que se vocês quiserem tem aí referência e aí a gente entra então no conceito de Herói que é um herói, né? Um herói normalmente é, são pessoas, né? Ele tem um, a ideia do herói, o heroísmo, ele é profundamente arraigado no imaginário da, humano, né? Nas culturas populares, é, é todo feito de coragem, todo feito de superação, né? Que inspira outras pessoas e que é um exemplo de coragem né? nos diferentes povos e culturas eles constituem figuras que são arquétipas né? são tipos e figuras que vão além do, daquilo que, que é específico de, um, de uma cultura né? Vai, isso aí é uma coisa difundida em todas as culturas é, situações de guerra situações de conflitos são situações que favorecem a, o aparecimento do ideal do herói a figura do herói né, que são momentos propícios para gerar esses feitos que são considerados heróicos. E quando a gente vai no dicionário, né, nós vamos encontrar o conceito, a definição do dicionário, ela vai trazer diversas ideias para a gente a respeito do que é um herói. Né? Uma pessoa, é, a gente pegar na, um dicionário online, por exemplo, você tem o herói é como sendo uma pessoa valente, né, cheia de coragem, cheia de feitos é, de grandes feitos, né. a gente tem o um conceito mitológico, a, pessoa, a persona do, dos semideuses, né, que também tem a ver com o, a, a ideia de herói, quando a gente fala em herói, né, a gente tem essa ideia. Quando a gente está falando de um texto, de alguma obra literária, né? O herói que a gente fala, a gente está falando daí do protagonista, a pessoa que tem a função principal naquela atividade, naquela história, né? E uh, os personagens, o, o herói também pode ser um personagem ficcional que tem atributos ou atributos morais muito positivos, né? A gente vai fazer a distinção daí de herói em oposição à ideia do anti-herói, que é o protagonista mas que tem Características que são contrárias àquilo que é o ideal de atributos físicos e morais. Né? E tem uma pessoa que provoca muita admiração, né? outro conceito, outra ideia né? do herói é aquele que traz muita admiração, geralmente é reconhecido também como um ídolo. Né? E aí a gente tem o conceito da, de onde vem a idolatria, né? uma pessoa que é o centro das atenções ou que é destacada num, numa atividade. É, e aí a gente tem ali no, no, na tela, né, A gente tem a definição do Hawaii, A gente tem o, a ideia de um mortal divinizado, né? Do indivíduo notabilizado por seus feitos, né? E então a gente vai ter as expressões de herói, né? O que, que é o herói, tá? Então, indo pelo, pelo Hawaii, né, a gente vai ver essa ideia de que é um filho de Deus ou uma deusa, um ser humano, né, um mortal divinizado, um indivíduo notável que se arrisca, que faz coisas especiais pela sua abnegação, pela sua capacidade de é, abrir mão de si mesmo né, e de aceitar aquilo que não é o comum para nós, né? O colega colocou aqui o Adam Simões. Existe um livro sobre a definição popular do herói. Nele, lemos que a jornada, como um aspectos e situações que formam esse personagem. O livro é o herói de mil faces. Na verdade, a jornada do herói é um conceito que surgiu, eu não vou me lembrar agora do autor, ele escreveu um livro justamente sobre como é, e as grandes histórias desenvolvem o relato de um ato heróico, né? E ela é relativamente comum, né? Ele passa por um arco e ele tem uma determinada, um determinado cotidiano, depois ele cresce, aí ele enfrenta uma dificuldade e depois ele passa, exatamente, e ele enfrenta aquela dificuldade e depois ele passa por uma etapa de superação para atingir daí um, um objetivo vitorioso, né? esse conceito do herói. E então, mas a ideia aqui é a gente fechar em quatro conceitos, quatro ideias de do que que é um herói, né? Como é que a gente visualiza o, como a gente percebe a palavra herói, né? O que que, é, o que ela traz na nossa mente de ideia quando a gente vê, é, quando a gente vê o herói propriamente dito, né? Então a gente vê a, a ideia que traz na nossa mente quando a gente vê ouve a palavra herói a primeira palavra, a primeira ideia que vem é dessa ideia do um semiteus, né, do, da ideia que é a ideia grega do herói, né, o indivíduo notável que passa por coisas especiais, né, aquele capaz de superar, né, capaz de suportar dificuldades que são em comum. É, nós temos também a ideia de, da figura central, né, que é o protagonismo, a ideia do principal personagem de uma obra, né? E aquele indivíduo que desperta admiração índolo. Nós vamos andar por esses quatro por essas quatro percepções da expressão de herói. Basicamente, né, quando a gente pensa, olha a palavra herói, a gente pensa nessas quatro ideias. Ou a gente pensa no semideus, que é o conceito grego, a gente pensa naquele que é o protagonista de uma história, ou aquele que é um realizador de grandes feitos, né? Ou daquela pessoa que provoca uma grande admiração ou um ídolo. Tá? O semideus é a história do herói clássico. Né? O herói clássico, que é o herói que nasce ali no, no contexto da mitologia grega, ele é o herói que tem uma descendência divina, ele é parte humano, parte divino, né? e ele traz um uma série de capacidades especiais. Né? A mitologia grega ela traz esse conceito do herói e desenvolve essa percepção. Tá? O, como protagonista, o herói é a figura central de uma história. Ele tem uma variedade de características. Quando a gente vai ver o herói como protagonista, a gente vai perceber que ele não é necessariamente só... O, o herói puro e perfeito idealizado ele vai desde o herói puro, perfeito idealizado até o, o anti-herói né ele, ou mesmo às vezes as histórias o protagonista é o próprio vilão da história então é, quando, ele é, quando a gente tem o conceito de protagonista quando a gente olha para o herói como um protagonista da história a gente vai ter uma variedade muito grande de percepção da ideia do que é o herói né? Já, como realizador de grandes feitos, a gente vai encontrar os heróis cotidianos. Né? Quando a gente vai ouvir falar dos grandes guerreiros, grandes líderes, santos, ou pessoas que realizem atos de bravura. Né? Aquele bombeiro que entra numa casa em chamas, aí né? a gente passa para as nossas filhas e a gente fala: Nossa, esse cara é um herói. Né? Ele é capaz de atos de bravura, de, de heroísmo que são. É, do nosso, são típicos dos nossos cotidianos não é um herói idealizado, daí, né? é um herói mais humanizado, é um conceito claro, né? visível de uma pessoa que faz atos de bravura e atos que o homem comum não, não está disposto a, a enfrentar. Né? Então ele é valorizado por esses atos de bravura, de superação ou de altruísmo. A ideia de herói também é esse que é realizador de grandes feitos. E pode ser também um ser que traz muita admiração. Tá? É, são bem comuns os, as pessoas é, focarem na pessoa do herói e incluírem nele, é, buscando nele, na pessoa do herói os seus exemplos, né, como um modelo de comportamento, é, extremar essa percepção do herói de tal maneira que ele... Se, torna também uma, um conceito e não um herói de verdade. Né? Ele passa a ser uma ideia e ele passa a ser um objeto de admiração, enquanto ele deveria ser meramente um modelo, uma, uma visão, uma pessoa que você vai buscar nela características é, positivas que você deve intro, incorporar, as pessoas vão esquecendo que, ela, que essa pessoa tinha características negativas e vão é, santificando, beatificando aquela pessoa ao ponto de é, torná-la um ídolo e passar a ser uma pessoa idolatrada. Né? E uma pessoa que não é vista mais como uma pessoa com defeitos. Então, nós temos alguns exemplos né, desse tipo de figura de personificação. Dentro da Igreja Católica é muito comum, pela difusão do cristianismo né, e a prevalência da Igreja Católica, essas pessoas que anteriormente tinham essa característica, a personificação de, de perfeição que a gente via dentro da mitologia grega e dos próprios conceitos né, de, de herói ali, a gente vê que as histórias mitológicas são transferidas para as pessoas para a personalidade dos santos católicos. Né? E aí, esses protagonistas, que, são, que têm histórias de martírio, de grandes feitos em nome da fé e ideais da igreja, né, acabam sendo objetos de idolatria, acabam sendo santificados, acabam recebendo uma percepção, uma visão de uma figura é, de, que são elevados a, a ponto de. Serem colocados como santos, né? como uma pessoa que é, acaba se tornando uma figura de, de idolatria. A gente tem um caso aqui, eu estou usando para vocês o um exemplo do São Jorge. O São Jorge, ele é uma pessoa, ele existiu como pessoa, ele era um, um, uma pessoa, um participante da igreja, né? ele era uma pessoa, é, nascida em 275, era uma pessoa rica, educada e desenvolveu uma carreira militar muito relevante. E, enquanto ele desenvolvia essa carreira militar, ele foi confrontado com a o perseguição aos cristãos que era promovida pelo, pelo imperador da época, de E aí ele toma uma atitude relevante. Ele distribui seus bens e passa a defender abertamente a fé cristã. Quando ele começa a fazer isso, ele é preso Torturado e morto. Então, como pessoa, ele, vamos dizer assim, ele fez atos de relevância, de grande altruísmo, de abertura de, de coração, ele defendeu a fé e ele fez é, por merecer, vamos dizer assim, essa percepção de um herói. Né? O problema é que essa ideia de herói, elas, quando ela se transforma em culto, a tradição católica ela, é, diz né, que os cristãos, na época, recolheram o corpo de São Jorge e passaram a venerar a, a, a imagem dele como, como santo, como pessoa. Esses atos de bravura, esses atos de grande valor dele passaram a ser valorizados e a ponto de que a pessoa dele passou a ser percebida mais pelas suas pelos seus feitos, né, do que às vezes pelas qualidades negativas que ele tem. As pessoas deixam de notar as qualidades negativas e tornam ele um arte, né? É, e aí a igreja católica tornou ele um santo e como santo ele passou a ter uma valorização extremada e a tradição católica falava que ah, começa a trazer lendas histórias e começa a introduzir é, capacidades e eventos que não são condizentes com a realidade daquela pessoa que ele era a lenda de São Jorge diz que enquanto ele era militar eles tiveram um acampamento numa determinada região em que havia um dragão e essa besta, né, o dragão, ele, as pessoas da cidade então ofereceriam é, as suas crianças para manter esse dragão longe. Então, Jorge teria lutado contra o dragão e vencido o dragão e liberado, libertado a cidade dessa atividade né, de sacrifício e etc. Então, isso daqui traz uma história que é, vai além daquela história de superação, de martírio que o próprio Pessoa de São Jorge tinha originalmente, e essa ideia da tradição é que torna, é, faz ele ir além daquele conceito do, do herói propriamente dito, né, de uma pessoa que faz grandes atos, e começa a criar um, uma mitologia que vai além da pessoa e torna ele um santo e um ídolo. O outro exemplo, né, o grande, a, quando a gente fala de herói, né, a, o, o exemplo original que vem da palavra grega de herói aí é o Heracles. Heracles é o nome grego do Hércules latino. Tá? O, o Hércules é o grande exemplo do, do herói. Ele é o conceito, ele é o que mais bem traduz a ideia de herói mitológico da, da mitologia grega né? ele era um semideus ele era filho de Zeus com Alquimena e ele é também nessa, como a gente estava falando né? é, dos quatro elementos né, do herói um semideu, a possibilidade dele ser um semideus um protagonista de histórias um realizador de grandes feitos e aquela pessoa que provoca admiração por esses feitos então o Hércules na história dele, ele traz esses quatro elementos dele para a, a história grega. Né? E ele, ao mesmo tempo, ele traz o elemento de ser um semideus, filho de Zeus com Alquimena. Ele é protagonista de uma história bem relevante, bem conhecida. E nessa história ele realiza grandes feitos. E por isso ele é uma pessoa admirada. Ou, ou seus suas características, seus feitos, são objeto de admiração muito grande. Né? então o, o Hércules na história dele ele passa por um, uma situação em que ele como semideus né, ele, por ser filho de Zeus com Alquimena a, a Hera que era a esposa de Zeus fica enciumada e é, o, o, ela deixa o, o Hércules num momento de loucura o Hércules vai e mata a esposa e seus filhos. E ele busca daí redenção para esse crime dele, né, através da, desses trabalhos que ele vem a fazer. E aí, nesse desenvolvimento desses trabalhos que ele luta, ele consegue essa, essa, essa vitória, né, e ele realiza grandes feitos nesses trabalhos dele. E daí as histórias dele levam a ele ser um objeto de admiração. Então, ele é o elemento consumado. Ele é o, o, quando a gente fala de herói, é, o conceito original de herói está integralmente traduzido na pessoa ou na história do, do Epis, né? Então, quando a gente tem a ideia de um herói, a gente pensa nesses quatro elementos. E, recentemente, a ideia do herói ela é reciclada ao longo do tempo. Ela não é uma, uma imagem fixa. Né? A percepção de herói, como a gente estava falando dos santos, né? aquilo que era comum da concepção do herói na, na história grega, ela, ao longo do tempo, vai se desenvolvendo e migra para os santos das igrejas católicas. E isso, ao longo do tempo, vai tra se traduzindo em pessoas que são admiradas no evangelismo, e aqui, quando a gente chega no mundo moderno, a gente continua com a ideia dos heróis, né? a gente continua com essa ideia do herói transitando na cultura popular. E, modernamente, a gente vai ver o quê? A gente vai ver os super-heróis. A gente vê agora os filmes da Marvel, os filmes da DV, da DC, fazendo grande sucesso aí na cultura popular, porque eles tra trazem, atualizam essa ideia do herói para o nosso mundo moderno, né? A ideia dos super-heróis eles estão diretamente associados às histórias em quadrinhos, né? Que é uma eles são a versão moderna desses deuses mitológicos e o conceito dele vem se desenvolvendo ao longo dos séculos. Nos anos 30 é que você tem a, a concepção é, surge na verdade a história em quadrinho como um meio de divulgação de histórias, né? Nos anos 40 essa, esses personagens passam a ser usados como forma de é, publicação e divulgação né, da, da questão militar né, da guerra do, em função da Segunda Guerra Mundial é, para a difusão de, dos valores é, que eram favorecidos nos aliados. Né, e tentar valorizar o esforço de guerra, aquela coisa toda da, da época dos anos 40. É Aquilo que foi desenvolvido durante a guerra, nos anos 40, ele se propaga muito nos anos 50. Daí você tem a valorização da cultura americana, muito forte nos anos 50, né, pela riqueza e o, e o crescimento. E você tem, então, a concepção de, desses heróis. E acontece nos anos 50, porque é aquele perfeccionismo, aquela santificação da pessoa do herói que a gente estava falando, da Igreja Católica. Aqueles heróis passam a ser seres com alguns elementos de perfeição. Né? O Superman, por exemplo, é o elemento máximo disso, com um, um Hércules. Né? Ele tem uma, uma, um ideal, ele representa um ideal e ele, o comportamento dele se traduz nesse ideal de perfeição. Né? E ele passa a ser uma espécie de ídolo moderno. É, anos 60 e 70, a gente tem uma diminuição um pouco da, do interesse das pessoas pelos super-heróis, porque nos anos 60 e 70 a gente tem aquela questão da contracultura. Então, é, é muito frequente o nascimento de histórias de heróis que estão desconectadas desses super-heróis é, e mais conectadas com a questão de confronto cultural, de você se opor a uma ideia de cultura que era comum na época. Mas, quando chega nos anos 80, existe uma revigoração dessa, dessa ideia do herói, do super-herói, na verdade, com uma fusão desses, dessas ideias dos anos 60 e 70, né, de que o herói ele era diferente daquela realidade idealizada e você tem uma humanização da pessoa do herói. Então, a gente passa a ter uma série de Hércules modernos, que são heróis características especiais que tem, passam por histórias de superação com atos de bravura e atos de grandes feitos mas que também tem características humanas o que permite uma identificação muito grande das pessoas com isso e a gente tem então a explosão moderna da cultura do super-herói né? mas na verdade nada disso é diferente daquilo que era a pessoa do Hércules né? e, uh, e que isso desenvolve ao longo do tempo e chega até nós hoje na pessoa dos super-heróis. Obviamente, o que nos interessa aqui, né, quando a gente fala daqueles quatro conceitos né, do herói, como semideus, como protagonista, como realizador de grandes feitos, ou como um ídolo, né, nos interessa para nosso curso aqui, para o nosso intento aqui, do nosso entendimento é conhecer o herói como um protagonista de uma história e um realizador de grandes feitos. Tá? Quando a gente vai entrar no contexto bíblico, obviamente, a gente não tem ah, o interesse de entender um herói para além da sua humanidade. Né? Nós não temos o interesse de olhar para ele como um ideal mitológico, nem indo para uma admiração extremada, porque isso vai se verter em idolatria. Então, quando a gente entra no texto bíblico, nós temos também que ter o cuidado de perceber, mesmo quando a gente fala dos heróis da fé, quando a gente fala de heróis, de pessoas destacadas do texto bíblico, e pelo texto bíblico a gente busca nessas pessoas características e valores que devem ser reproduzidos na nossa vida, nós não podemos deixar de entender que estes eram seres humanos com qualidades e defeitos como nós e que é, não podem ser vistos como ídolos. Né? E, obviamente, a gente não pode percebê-los como semideuses, né? como pessoas que têm em si um poder especial, uma capacidade que vai além do natural. Porque toda vez que a gente vê no texto bíblico a, uma pessoa com alguma coisa, com algum poder, com alguma capacidade que vai além do natural... Nunca é daquela pessoa essa capacidade, mas é Deus que permite que ela, através da vida daquela pessoa, Deus manifeste o seu poder e não o poder da própria pessoa. Né? Então, nos interessa aqui no nosso contexto entender o, a ideia do herói como um protagonista da história e a partir disso, quando ele realiza, como protagonista, ele realiza esses grandes feitos. É, isso, exatamente, o Fabrício está colocando aqui, entender o conceito do herói bíblico e seus, seus termos e conceitos distinguindo do conceito grego, que é muito importante, exatamente, a ideia é essa. Né? Então, a gente traduzir esses quatro elementos, a gente precisa ter essa clareza que nós vamos ficar com dois deles, né? nós vamos abrir mão do conceito do semideus e vamos abrir mão do conceito do ídolo, né? e vamos ficar com aqueles que são protagonistas de uma história e que, por serem realizarem grandes feitos, são os protagonistas daquela história específica. Tá? No contexto bíblico, né, nós vamos ver então diversos personagens que vão se enquadrar nesse conceito, nessa ideia, nessa nossa classificação de herói. Né? Vão ser diversos personagens que vão transitar no texto bíblico que são protagonistas das suas histórias, que são realizadores de grandes feitos, e por isso são pessoas que são admiradas. Né? Essas pessoas, esses heróis bíblicos, essas pessoas que têm uma história de superação, que têm uma história de significado e que são protagonistas dessas histórias, é muito comum que eles sejam objetos de estudo e que, através do estudo dessas pessoas, nós vamos tirar valores e ensinamentos e os princípios que são norteadores daquilo que a gente considera como elementos de comportamento que balizam a vida cristã. Então a gente olha para uma pessoa de Davi, por exemplo, considera ele um herói, e fala, puxa vida, essas características do Davi são características que eu devo perseguir para a minha vida. E aí eu vou buscar o desenvolvimento dos meus comportamentos, da minha história cristã, olhando para uma pessoa de Davi. Então, olho para um Moisés e falo assim, poxa vida, essas características do Moisés são características importantes que eu quero desenvolver na minha vida. Né? Paulo, por exemplo, né? e, eu, e assim por diante, a gente vai olhando para essas personagens e a gente tem que entendê-las não só como protagonistas, mas é como eu estou falando para vocês, se a gente pega uma pessoa fora do contexto bíblico, é muito fácil para ela olhar para essas pessoas e dar para elas é, um ideal de perfeição, um ideal de, de santificação, principalmente na Igreja Católica, que a gente não visualiza Davi como um cara falho, como um cara que peca, que falha e que erra também, tanto quanto acerta. Né? É, mesmo o Paulo, o Pedro, né, os apóstolos é muito incomum fora do, do ambiente evangélico quando você lê o texto dessas escrituras as pessoas perceberem é, as características de um Pedro irado, né, um Pedro que tira da espada e tenta lutar é, pela pela vida de Cristo né? e quando o próprio Cristo fala ah, não, não é esse o caminho que a gente vai nós vamos seguir um outro caminho então é, é muito comum pessoas mesmo olhando para o texto bíblico acabarem vendo essa percepção do herói do protagonista como uma versão idealizada daquela pessoa, então nós vamos ter esse cuidado de não entrar nessa percepção idealizada do, dos heróis dos protagonistas né, das pessoas que nós vamos conversar aqui é, e daí a gente vai tentar segurar essa ideia do, do herói né? ah, então o ah, que eu estava falando né, já que a Entender o personagem bíblico como figura heróica não, não o torna ser mitológico, né? é, nem semideus ou feitos, mas vai evidenciar também uma opção estilística do texto bíblico. Né? É um, é uma, quando a gente vê essa percepção de que eles são os protagonistas da história, a gente está vendo uma forma de escrita que é muito comum no, nos textos ocidentais. Quando a gente entra na cultura ocidental, a gente vai ver que essa linha de escrita, de protagonismo, de destaque das pessoas, é, dos heróis bíblicos, eles é, dos personagens bíblicos, isso é reproduzido na, na cultura ocidental é, ao longo do tempo. Não que é, nós aqui estejamos trazendo a cultura ocidental para o texto bíblico. Ao contrário, a cultura ocidental é que reproduz constantemente o estilo de escrita do texto bíblico. Isso está introduzido, está dentro do nosso, da, da nossa cultura, né? da nossa ideia cultural de percepção de herói. E a gente reproduz essas histórias. E aí elas vão... A gente vai visualizar essas histórias ao longo do tempo. É, tanto é assim que funciona que é comum a gente ouvir consideração a respeito daquela lista de personagens né, que estão, por exemplo, no texto de Hebreus 11, ser chamada da galeria de heróis da fé. Quando a gente ouve falar né, de, de Hebreus 11, não é raro a gente ouvir as pessoas falarem nos heróis da fé. E quando a gente vê esse texto, né? a gente vê que o texto de Hebreus ele tem o objetivo de apresentar naquela vida daqueles Hebreus a superioridade da aliança em Cristo. Essa é a finalidade do texto de Hebreus. Mas o autor do texto de Hebreus ele apresenta uma lista de personagens que, ao longo do Velho Testamento, né? então eles são protagonistas do Velho Testamento, eles serviram a Deus em atos super relativos de fé. Então, são grandes feitos, com os quais nós nos identificamos e nós tornamos essas pessoas exemplos de procedimento, de comportamento de exercício de fé que nos causam admiração. Então, são pessoas que estão ali traduzidas no texto de Hebreus 11, são pessoas que têm essa característica do herói. Eles são protagonistas e autores de grandes feitos, e objeto de admiração. Tá? É, a gente tem, se a gente puder abrir lá no texto de Hebreus 11, né, nós vamos pegar, se vocês puderem ler aí, Hebreus 11, né, nós vamos ver esses nomes que estão ali destacados né, no texto. É, sempre pela fé. Sempre os atos vitoriosos desses, que estão listados aí, a fé é o grande denominador comum nessa história de Hebreus. O texto de Hebreus, né, a partir do versículo 2, ele fala assim, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois do morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus os trasladara pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé no Doé, divinamente instruída acerca dos acontecimentos que não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo, e se tornou herdeiro da justiça que vem na fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o um lugar que deveria receber a sua herança e partiu sem saber para onde um ia. Pela fé, andou por terra de promessa como terra alheia, habitando em tendas como Isaac e Jacó, herdeiros da mesma promessa, porque aguardava a cidade que teria fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante avançada idade, pois esteve fiel àquele que lhe havia feito a promessa. Todos morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, essas pessoas que nós temos listadas, quando né? a gente vai no texto ali do, de Hebreus 11, a gente vai ver todas essas pessoas, todos esses protagonistas, e como protagonistas, como grandes feitos, mostrando ah, o valor da fé dentro do contexto do Antigo Testamento para mostrar o grande valor, como a, a, a aliança em Cristo supera a aliança do Antigo Testamento. E essa lista a gente aí chama de Heróis da Fé. Nós temos um horário, não sei se vai, a gente vai seguir até as 11, nesse formato. Eu teria Normalmente eu estaria na aula, eu teria dado um intervalo, e depois, na volta do intervalo, a gente poderia ainda conversar um pouquinho sobre o texto antes de eu entrar na próxima aula. São 10h15 agora. É, vocês querem perguntar alguma coisa? Querem abrir o áudio, conversar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? comentar alguma coisa? Ou vocês preferem seguir adiante e a gente continua no, no texto da aula? Porque hoje seria... Até aí, porque senão você já vai entrar no próximo no assunto da próxima aula. Alguém quer perguntar alguma coisa, quer comentar? Vamos direto? Tá. O problema de é, vamos direto é que eu vou ficar com uma aula faltando daí. Eu tenho medo de seguir muito mais adiante. E a gente acabar. É, eu acabar esgotando o assunto antes da hora. Então, tá legal. Vamos embora, então. tá Bom, aí, heróis desconhecidos. Né? O nosso, a, a nossa ideia né, central aqui é falar de heróis desconhecidos. Quando a gente fala que o herói ele é o protagonista, ele é o autor de grandes feitos, né? porque a gente pode trazer uma ideia de um herói desconhecido? Porque é um contrassenso a gente falar de um cara que é um protagonista e a ideia de um protagonista contra a ideia de alguém desconhecido. Né? Então, como a gente pode apontar um herói que é desconhecido? Não é contraditório? Não parece uma coisa é, contrária em si mesmo? Né? Na verdade, quando a gente volta para a cultura popular, a gente vai perceber que os diversos super-heróis né, eles têm apoiadores ou chamados né, os modernamente sidekicks né? principalmente nas histórias em quadrinhos é comum é, a gente ver a, a ideia do sidekick tem até alguns filmes um é muito engraçado que é, tem uma escola que é dividida né? tem uma escola para os sidekicks e uma escola para os super-heróis e eles têm uma questão de preconceito em relação ao sidekicks, que, que são os ajudantes na história. Mas, na verdade, esses apoiadores, que a gente vê esses apoiadores na história, eles normalmente são aqueles que partilham aquela jornada do herói que o colega colocou no texto. Né? Quando a gente vê uma história, essa história da jornada do herói, aquele arco do herói, é comum, frequente na cultura popular, que a gente veja que esses heróis são acompanhados por alguma pessoa que tem uma, uma, uma função relevante dentro da história do herói. Ele não é o protagonista, mas ele é um grande apoiador daquele que é o protagonista e que partilha dessa história integralmente na história do herói. Então, esse é o herói desconhecido. Tá? Para a gente ter uma noção, uma grande história... A grande história da tábua redonda, você tem o rei Arthur. O rei Arthur ele é o protagonista, ele é o personagem central dessa história. É para ele que a história é feita e é a história dele. Mas ele é integralmente, o tempo todo, acompanhado por um cara que é o Sir Lancelot. Sir Lancelot é um apoiador, ele acompanha o herói Arthur, ele, o protagonista Arthur e ele tem características que são complementares ao rei Arthur enquanto o Arthur serve ele tem um propósito ele tem, o propósito dele de história é ser, ser o, o dono do trono né? aquele cara que vai dominar que vai ser o, o unificador da Inglaterra da história da, da Inglaterra vai ser o unificador dos reinos em um reino só sobre o qual Arthur é o grande rei. Ele é um cara diplomático, ainda que guerreiro, ele é um cara mais diplomático, é um cara de decisões, e ele é um cara também de caráter, ele tem muitas características, né, que são aquelas que a gente fala do exemplo de caráter. Enquanto o Lancelot ele é conhecido pelo, pela ousadia, pelo espírito aventureiro, pelo desejo, e pela capacidade de combate de luta. Né? Então, no texto da história de Lancelot e da Távola Redonda, Arthur e Lancelot são personagens complementares. Aquilo que existe em um e fala no outro, a dupla serve a um propósito maior. Eles têm um resultado melhor quando estão juntos do que se fosse só o Arthur, sozinho. Outra figura que a gente percebe isso, é o Dr. Watson nas histórias de Sherlock Holmes. Nas histórias de Sherlock Holmes, você não conhece pelo próprio texto, você não conheceria a história de Holmes se não fosse o Dr. Watson. A pessoa desse Dr. Watson, ele é não apenas o narrador, mas ele é o divulgador das histórias de Sherlock Holmes. A própria, dentro do próprio texto das histórias de Holmes, o Watson é conhecido por divulgar a história de Holmes. Ele é aquele que vai e põe Holmes no mercado, e põe Holmes nas histórias. Ele que equilibra a pessoa de Holmes também. porque Holmes, pela sua genialidade, aquela capacidade extremada de dedução, também era uma pessoa inepta em todos os outros campos da vida. Então, ele não era... Aquela tipo da pessoa que não era capaz de fazer uma refeição se um, ninguém colocasse na mesa. É, não seria capaz de observar os detalhes do cotidiano, né, ter uma vida cotidiana, se não tivesse uma pessoa dando suporte para ele. Então, Watson, na história do Holmes, é um contraponto. Ele serve para ancorar a pessoa do detetive, que é uma pessoa é, absolutamente irreal, exageradamente... É, é, com capacidades exageradas, né? É, o Watson é que faz a âncora desse detetive ao mundo real. Ele que prende o Sherlock Holmes no mundo real. Se não, talvez o Sherlock Holmes fosse aquele tipo que só devaga ou que vaga pela vida sem fazer coisas que tenham resultado útil para o mundo real, né? Então, é, o, o Dr. Watson ele é fundamental para. O andamento do personagem Sherlock Holmes no mundo das histórias de Sherlock Holmes. É, mesmo na história que a gente falou, que é a grande história representativa do, do herói, né, a história que é a história fundamental da ideia do herói, você tem o Heracles, ele é acompanhado nas suas viagens pelo sobrinho, o Iolau. Iolau era sobrinho de do Hércules, do Heracles, e ele acompanha o Herácles. Inclusive, uma das grandes né, vitórias ali do, do Hércules não teria acontecido sem o apoio do Iolau. Porque quando é, o Hércules cortava a cabeça da ida, duas cabeças nasciam. E eles conseguiram descobrir. Que se eles queimassem, se eles cauterizassem aquela cabeça que foi cortada, não nasceriam outras cabeças. Então, o Hércules cortava a cabeça e o Olau ia lá e punha fogo na cabeça que foi cortada para evitar que aquela outra cabeça nascesse. Então, você tem um componente, você tem um apoiador, você tem um uma pessoa que compartilha daquela jornada de heróis sem ser o protagonista, mas que ele tem uma relevância, ele tem uma importância muito grande para a realização daquela história principal. Outro personagem que eu gosto muito, né, é, a gente conhece o, o, a história do Senhor dos Anéis, não sei a que ponto vocês conhecem, estão acostumados com essa história, mas o Tolkien era um católico fervoroso e ele é o cara responsável pela conversão de um outro grande autor que é o C.S. Lewis C.S. Lewis e Tolkien eram amigos compartilhavam é, um cargo na universidade em Londres e eles, nas suas caminhadas tinham discussões sobre religião e isso levou à conversão do C.S. Lewis C.S. Lewis é um grande autor é, de textos é, é, evangelísticos, né? e é um dos grandes filósofos religiosos do, do, na modernidade, e é autor do livro do Crônicas de Nárnia. Né? E essa ideia do, do C.S. Lewis, né? ah, perdão, do Tolkien, ele traz muitos elementos na história do... Senhor dos Anéis, que a gente pode identificar com alguns textos cristãos. O que eu gosto aqui nesse texto do Senhor dos Anéis é que a pessoa que foi responsabilizada, ou seja, que recebeu a missão de destruir aquele anel que era o anel do mal lá, que tinha os poderes malignos, né? Ele recebe a tarefa, quem recebe atrás é esse Frodo. Só que ele é acompanhado em todo o tempo por essa figura do Sam Gandhi. E, um, ao longo do, da história, nós vamos ver o Frodo sobrecarregado e com muita dificuldade para resistir às tentações que aquele anel trazia de mal para ele. E o Sam é a pessoa que alimenta, ao longo da viagem, a percepção de resiliência, de equilíbrio. Ele sustenta o herói ao longo de toda a viagem. Então, ele fica lembrando da, dos valores bons, dos ideais, daquilo que o Frodo deve seguir, que é o motivador dele de querer destruir aquele anel da maldade. né? Porque se não fosse pela, pelo apoio, pelo suporte do Sam, o Frodo teria tomado para si o anel e teria sido seduzido pelo peso, né, pela peso da maldade ou pelo peso do poder que aquele anel oferecia para ele, né? É, exatamente. As Correntes de Nárnia é uma mensagem evangélica revestida de uma história de fantasia com elementos mitológicos. Exatamente. É, então, quando a gente tem, quando eu estou falando desses heróis desconhecidos que a gente vai entrar no texto das escrituras para conhecê-los, né? É, do modo, de um modo extremamente semelhante a esses que a gente vê no texto da cultura popular, nós vamos ver que os grandes personagens bíblicos eles também se fazem acompanhar por apoiadores, pessoas que participam das suas missões e que são sustentadores dessa missão e que dão o suporte, muitas vezes, para que aquele herói, possa seguir adiante com a, a, a sua função de, de apoiadores né? vamos lá então nós temos dois grandes exemplos que a gente vê de cara né? a, a, a primeira questão a, a primeira pessoa significativa que a gente vai ver que a gente vai encontrar é o Moisés e Josué né? Josué era uma pessoa que constantemente estava ligada a Moisés como, como discípulo, como apoiador. Ele era o, o primeiro em comando, né? ele dava suporte para Moisés em todas as coisas. Enquanto Moisés ordenava o combate, quem ia adiante como general era Josué. Quando a Moisés sobe o monte, Josué fica na, aos pés do monte para garantir que nada subisse que nada interrompesse aquela, aquela ida né, do, do Moisés ao monte. Então nós temos o José participando integralmente no texto do da ele participa integralmente do, do texto de Moisés. Josué e Caleb são os dois únicos, são os espias que foram para para aquela viagem conhecer a Terra Prometida e que voltaram confiantes naquela história da promessa, naquilo que foi oferecido por Deus, que foi entregue por Deus para eles. E são os dois únicos que voltam ainda fiéis a, a essa ideia, né? O Caleb ele também é um apoiador, ele também é um participante da história de Moisés. Ele leva isso daí adiante. Né? É, nós temos Moisés e Arão. Tá? O Moisés e Arão não é uma relação só de discipulado. Né? Você tem uma relação em que pessoas participam da história do herói e complementam aquilo que é um limite do herói, do protagonista. Tá? então Moisés era um por exemplo, quando Moisés tem aquele encontro com Deus ele mesmo não se julga apto para aquela missão que é aquilo que eu estava falando para vocês da história aqui do Sam Ruiz, do Sam e do Frodo né? O, o Frodo ele muitas vezes ele está sobrecarregado por aquela missão ele tem uma missão para a qual ele não se encontra habilitado e ele precisa do suporte do Sam não como discípulo, mas como apoiador, com aquele que dá suporte para ele, né, se seguir adiante nessa missão. A mesma coisa acontece com Moisés e Arão. Quando Moisés se apresenta, quando se apresenta não, né, Deus convoca Moisés, o próprio Moisés não se julga para aquela missão que Deus estava dando para ele. Ele fala assim, eu sou um homem de boca dura, eu não sei falar, eu não, sei, né, eu não sou um cara bom. E Deus fala, olha, faz, faz o seguinte, você vai pegar o seu irmão Arão, ele é bom, ele é um bom diplomata, ele vai ser o seu profeta, ele vai ser o cara que vai falar em seu nome, ele vai falar em nome de Deus né, através é, daquilo que o, o Moisés orientasse. Então, o Arão, na história de Moisés, ele é também um co-participante, ele vai, ao longo da história de Moisés... Ele participa de toda a história de Moisés, e ele é a pessoa que dá voz àquilo que Moisés tinha que falar. Ele também tem essa função de participante da história de Moisés. Moisés é o protagonista, Moisés é o centro da história. Mas Arão e Josué são Caleb, são apoiadores, pessoas que estão no entorno de Moisés, de Moisés sem o qual Moisés não faria. Essa história. Até porque é, o que eu quero trazer para vocês é a percepção que os heróis desconhecidos da Bíblia são homens e mulheres que direta ou indiretamente participaram da história bíblica contribuinte pra, contribuindo para os feitos daquele que nós consideramos heróis. Então, eles não são só os discípulos. Claro, discípulo é aquele que é intimamente ligado ao mestre, aquele que é o, o herói, o, o protagonista central. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, o propósito do herói é levar adiante a vida destes heróis desconhecidos, enquanto que, se não fosse por esses heróis desconhecidos, este herói não existiria. O que eu quero dizer com isso? É, de nada adianta a gente falar de um Moisés se não houvesse um povo a ser resgatado. né? E se este povo a ser resgatado não fosse participante com o Moisés dessa caminhada, este povo não seria. É, não haveria motivo para o Moisés ir adiante. Né? Quando Deus fala assim: pera, esses caras estão pecando. Né? Vou destruir todos e vou começar uma história nova com você, Moisés. E Moisés fala para Deus, espera um pouquinho. Se você fizer isso, você vai ser visto como um Deus malvado perante as outras nações. Né? Faz o seguinte, vamos tentar corrigir esse povo. E Deus vai lá, Moisés intercede pelo povo e o povo então passa pela, pela punição, pelo castigo de ficar 40 anos no deserto e eles desenvolvem daí, um relacionamento com Deus nas suas próximas gerações a ponto de tornar-se uma nação digna de entrar na Terra Prometida. O que eu quero dizer é que existe uma estreita relação entre a existência do herói e aqueles que são o objeto do ato heróico. Né? Então, todo o povo que está no entorno, né? obviamente existem pessoas mais próximas, mais distantes, mas todas elas são o motivo do herói existir, lutar é, para levar esse povo à vitória, né? Então, é, e esse povo, a, a ideia aqui do herói desconhecido é que parte desse povo ele tem como função contraparticipar ou dar uma a, dar o, dar o suporte à ação do herói e levar adiante esse propósito também junto com ele, ser participante dessa jornada, tá? Esses heróis desconhecidos são aqueles que participam desses grandes feitos dos, dos, que a gente considera um os heróis. Eles são os coadjuvantes, né? são personagens segurar secundários, mas eles trazem ao herói força, direção, equilíbrio né? e são destacados pela lealdade aos mesmos propósitos do herói. Então a gente vê na pessoa de Josué uma grande lealdade uma grande um grande propósito de seguir com o destino daquele idealizado né encaminhado pela pessoa de Moisés a gente vê a, a participação dele nessa intenção nessa vontade então nós vamos andar pelo texto bíblico buscando essas pessoas esses secundários esses que participaram junto com o herói para buscar uma vitória no caso, uma vitória em fé, em, em luta por aquilo que era o propósito de Deus né? buscar o cumprimento do propósito de Deus e da palavra bom, agora são 10 e 37 se eu seguir adiante, nós vamos é, eu vou ficar, nós vamos acabar em duas aulas, né? Então, é, eu prefiro parar por aqui. Esse tempo que a gente teria de diferença seria o tempo do, do intervalo, né? Do curso. E a gente encerraria por hoje. Se vocês quiserem comentar, quiserem perguntar alguma coisa, querem, quiserem conversar, podem abrir o áudio. A gente tem tempo sobrando aí para vocês falarem ou comentarem se quiser alguma coisa. Se não quiserem, a gente, em seguida, encerra. Oi, Felipe. O Erasmo aqui está me escutando? Opa, claro. Tudo bom, Erasmo? Tudo bom. Quanto tempo, hein? Pois <risos> é, rapaz. Não, eu só queria te dizer que muito, muito legal, sabe? Essa perspectiva né? dos heróis desconhecidos, do, é, dos coadjuvantes, né? Nunca tinha, nunca tinha pensado em, em explorar isso em mais detalhes, né? Então, gostei, gostei bastante do tema. Bem interessante, tá? Legal, obrigado. Uhum. A gente vai... É, eu, a percepção é exatamente essa, né? Que a gente foca tanto naqueles heróis. A gente foca na, na, nas pessoas principais, né? no, no personagem principal. E a gente esquece das outras pessoas que dão suporte para esse personagem principal. A grande relação que eu faço... Né, que eu acho e que eu quero destacar no, no fim das contas, né, quando a gente chegar no final do texto, é a própria relação da igreja com os pastores, por exemplo. Né? A gente olha para pastores, para as pessoas de pastores, para a função deles, né? e muitos, na nossa igreja isso não é tão prevalente, mas existem igrejas em que você tem. É, Pessoas que são, aí ah, sou do. Como você tinha a questão do Apolo e do Paulo, né? Ah, eu sou de, Paulo, de Apolo, eu sou de Paulo. Você tem pessoas que idolatram um determinado pastor. Então, tem pessoas que são, ah, eu sou do pastor tal. Então, quando tem o um culto do outro pastor, ninguém vai. Né? Isso não é, não é raro nas igrejas. Como também você tem igrejas em que o pastor passa a ser idolatrado como uma, uma pessoa perfeita, uma, um super-herói, um, um cara especial. E as pessoas deixam de ver que é uma pessoa que também é falha, que também peca, que também tem problemas. né? E acabam virando uma idolatria pastoral. Por outro lado, quando você tem essa idolatria pastoral, quando você tem pessoas olhando diretamente só para o pastor, para aquele pastor específico, como uma percepção específica, as pessoas esquecem que elas também são apoiadoras desse pastor. Então, a razão de ser daquele pastor é o rebanho. Né? O pastor está lá porque existe um rebanho. E o rebanho também tem uma função. Eles, mesmo sendo coadjuvantes, não sendo pastores, o rebanho ele tem uma função de participar com esse pastor no cotidiano da igreja. Não adianta você contar só com o pastor. O rebanho tem que ser participante, ele tem que ser o apoiador, ele tem que ser o sidekick, ele tem que ser a pessoa que participa da história. Né? Ele, como coadjuvante, ele tem parte a fazer na história. Então, a gente olhar para esses desconhecidos, nós vamos perceber que, mesmo esses heróis, mesmo que a gente considera heróis da Bíblia, eles tiveram pessoas no seu entorno que foram fundamentais para aquela história, para aquela realização, e que, ao mesmo tempo que eles são participantes, eles são o resultado da história. Né? E a gente vai ver exatamente isso. A ideia é essa, trazer a percepção de que nós, como igreja, somos esses apoiadores, somos esses que participamos da história, que temos um papel, temos uma função a cumprir. Não só o pastor lá em cima, sozinho, a ser idolatrado uma, ou ser considerado uma pessoa especial também quando o pastor peca a igreja inteira morre né? não pode existir esse tipo de coisa né? é, então eu, é interessante isso, é, a ideia é, é essa né? do, do herói desconhecido é trazer essa identidade do, daqueles que acompanham o herói acompanha aquele personagem principal com o restante da igreja como heróis desconhecidos. É isso. O pastor está Luiz. na igreja, comunidade de pessoas, assim como a igreja está para o pastor. É uma relação simbiótica, o colocou aqui. Quem que quer falar? Abre o áudio aí, pode falar.
1: É um, meu nome é Adam, tá? Só um comentário mesmo a partir da sua fala aqui, um outro caso bem importante também na ali na parte da igreja da comunidade como igreja é o caso de Priscila e Áquila né que contribuíram ali efetivamente para a igreja enquanto Paulo estava preso
0: exatamente né? é, tá nós é vamos ver esses exemplos daí a ideia é transitar por esses exemplos da história no texto bíblico e conhecer é, essas pessoas esses personagens secundários aí
1: Quase, meu irmão Felipe, parabéns aí pela, pela aula, pela palavra, pelo Obrigado. conhecimento aí. Deus continue te usando, te abençoando. E, e de fato, levar essa reflexão, né, a partir do texto bíblico, dentro do contexto bíblico, separar o que é, do que não é, essa questão do, do conceito grego, está muito dentro de nós, estamos embebidos dentro dessa cultura grega. Exatamente. E é muito difícil a gente distinguir ela de nós. Então é importante a gente distinguir, é importante a gente entender o que é um conceito grego, o que é uma mitologia grega, o que é uma história grega, né? até para esse momento cultural que nós estamos vivendo, os super-heróis da Marvel, tudo isso que estamos aí embebidos, e a gente quer trazer essa mesma lente para o texto bíblico. É muito perigoso isso, e, e fazer essa distinção é muito importante para a gente é, fazer essa leitura nos seus próprios termos, no seu próprio contexto, no seu próprio sentido, daquilo que realmente Deus... É, é, propõe como um propósito, né, para o seu povo, para a sua igreja, é, para cada um de nós, né? Quem são os heróis? O que se faz a, a linha, a, a, a vamos dizer, o sentido da história bíblico né? Como que Deus encaminha a história para um sentido, né? O telos, né? Então, muito boa, muito profunda e me é, me está me abrindo muitas ideias, muitas coisas na cabeça. Aqui, parabéns, fique Deus. Continue te usando aí nas próximas aulas e estarei ansioso por isso.
0: <risos> Obrigado. É, é gostoso isso, né? Eu, eu nunca... A minha visão sempre foi de... É, eu nunca evitei que as minhas, meus filhos vissem determinados filmes, chegarem e falar assim, não, proibido esse filme, proibido aquele outro, né? a minha percepção era sempre acompanhá-los, né? assistir o filme juntos, né? e quando terminava o filme, a gente chegava e falava assim, então, você lembra aquele pedaço que aconteceu assim assim, assim? O que, que você acha? E a gente ia, ia, ia desenvolvendo essa, esse contraste que você falou. Olha, isso aqui é uma coisa cultural, isso aqui é uma coisa de Deus, isso aqui é uma coisa que é contrária a Deus. E a gente ia fazendo isso, né? É, foi muito legal uma vez quando a minha filha foi daí sozinha. Começou a ir sozinha no cinema com, com as amigas, né? E um dia ela chegou em casa brava comigo, né? Falou assim: pai, é, hoje eu fui no cinema, né? E aí, eu assisti o filme com as minhas amigas, né? E eu fiquei bravo, porque durante o filme eu comecei a pensar: isso que o cara está tá falando, assim, 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 é fora da vontade de Deus. Eu falei: ah, tá ótimo, agora eu estou tranquilo, então. Para agora eu vou botar na sua cabeça essa e... visão crítica, né? De você para e pensa sobre aquilo que você está vendo. Não adianta querer evitar que você assista determinadas coisas ou determinados segmentos. O que interessa é que você veja e julgue. Né? a palavra diz é, né, para a gente é, julgar todas as coisas e reter aquilo que é bom né? sim, exatamente mas a gente tem que ter esse julgamento tem que ter esse senso crítico de entender aquilo que a gente está recebendo triar e conhecer né? porque muitas coisas às vezes são interessantes é como eu estava falando ali do texto do Senhor dos Anéis Senhor dos Anéis, muita gente rejeita completamente fala não Aquilo lá é completamente fora do vontade de Deus, mas tem altos. É, eu tenho um livro de um cara que é cristão, e ele fala assim: o cristianismo no Senhor dos Anéis. Não que a história tenha um propósito cristão, não que a história tenha um, uma visão cristã. Eu não posso almejar isso, mas que há elementos interessantes para você até pregar o cristianismo usando o Senhor dos Anéis, com certeza. E a gente, quando a gente vai pregar, inclusive, no sentido evangelístico, né, a gente tem que ter linguagem né, para a gente falar com a pessoa. Se você conseguir falar de cristianismo nesse né, Senhor dos Anéis, todo mundo conhece hoje o Senhor dos Anéis. As pessoas gostam, se interessam. Né, e você pode trazer esses elementos como uma cunha para entrar na mente da pessoa e conseguir explicar para ela uh, o, todo o contexto bíblico. E isso é interessante, né, você ter essa percepção.
1: E, então, e usar do modelo é, do apóstolo Paulo, né? Sempre que ele chegava e pregava em algum lugar, ele usava o contexto cultural daquele exatamente. povo, daquela cidade, para tocar aquele povo. Então, quando ele pregava numa, numa sinagoga, era o contexto judaico, era o, né, o conceito judaico, e ele era judeu, então ele tinha facilidade. Mas quando ele pregava para gentios, num contexto extremamente gentil, ele usava os pontos de contato daquela cultura, daquele povo, daquela sociedade para fazer clara a mensagem. Então, é, é essa posição né? de nós termos esse, esse ponto de contato, termos esse vínculo da cultura, identificar os elementos é, de similaridade e usar esses elementos como conversação. Então, é Senhor dos Anéis, é Crônicas de é Pequeno Príncipe... É, são esses filmes que você comentou, dos super-heróis, que nós comentamos aqui agora, que na hora que a gente for conversar, a gente tem esse ponto puxar isso como gancho isso. e fazer contato, e Exato. estabelecer comunicação. Né? Deus se faz comunicável de né, uma linguagem entendível. Né? é Menos crenteis, né? eu falo crentez no sentido né, muito fechado, muito hermético, muito é, é, linguagem própria, e fazer uma linguagem... É, Coincida, de, de aproximação. com O é, um negócio é ser
0: sábio, a gente conseguir distinguir uma coisa da outra. Basicamente é isso. A gente ter esse centro crítico para discutir e, e conseguir apresentar a palavra sabendo que não são as mesmas coisas. Né? Que a gente consegue fazer distinção entre um elemento e outro. Né? Até onde isso
1: está correto,
0: até onde aquilo lá está fora da vontade de Deus para a gente poder apresentar. Para as pessoas.
1: E a igreja voltar a ser ouvida né, pela sociedade, Sim. como opinião, Sim. como uma voz cultural importante. né? Nesse momento de pandemia, houve-se muito, houve-se muitos, mas poucos houve-se a igreja, infelizmente, porque poucos elementos culturais de contato nós temos. né? E precisamos ter esses elementos culturais com a sociedade, com as pessoas, com a política, com a educação, com a economia, com a filosofia, precisamos conversar com a filosofia, estamos em aí, é, Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondé, Cortella, falando a bem a direito, muitas coisas boas, muitas coisas precisas, exatas, mas muitas coisas nós poderíamos estar falando também, muitas coisas nós poderíamos estar fazendo o devido contraponto. Precisamos de pessoas que conversem também nesse campo também. Muito obrigado aí, pastor, pastor Felipe.
0: Alguém mais? Podemos encerrar? Todos bem? Então vamos encerrar por hoje. Eu quero agradecer os comentários. É, vamos, na próxima aula a gente vai explorar então esses personagens, essas pessoas. Nós vamos entrar mais no texto bíblico daí, agora com essa percepção de quem são. Os heróis, os protagonistas, né, quem são seus apoiadores, aqueles que estão em torno da, da pessoa do herói, e vamos estudar daí então o texto bíblico para conhecer essas pessoas, esses personagens e esses valores que eles trazem para a gente como, como igreja. Né? É, eu quero orar com vocês para encerrar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo, Senhor. Aqui. Eu te agradeço que tenha sido um tempo agradável para o nosso irmão, Senhor. Que toda palavra que foi exposta aqui, o Senhor, possa ser é, uma semente, Senhor, que cresça no coração de cada um para fazer é, o crescer da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos por esse tempo, Pai.